0: LibroRum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y hoy os traigo un nuevo episodio epílogo de resumen de lecturas y otras cuestiones relacionadas, por supuesto, con los libros y también con el podcast. El último programa de este tipo es aquel titulado Libros de los que no te hablé, edición otoño de 2022. Como no me apetece esperar al cambio de estación, eh, lo voy a hacer ya y voy a recapitular y voy también a mirar hacia adelante y a contaros mis planes, o, o la ausencia de ellos, ya veremos. También tenéis, por supuesto, un episodio en el que, en forma de 12 campanadas y con la colaboración de algunos y algunas oyentes y amigas, os digo cuáles fueron mis mejores 12 lecturas de 2022. Además de algunas estadísticas del conjunto del año y también, como no, de los libros que menos me gustaron. Ahora voy a empezar a hablaros del mes de diciembre, que fue un mes irregular en el que no faltaron decepciones, abandonos, clubs de lectura, eh, y por supuesto regalos, claro. Pero bueno, ahora os contaré. Bienvenidos y bienvenidas a Libror Podcast. mes de diciembre, como os decía, empezó con una de cal y una de arena. Tuvo de todo. Por un lado, el día 1 de diciembre tuve el honor de ser entrevistada en el podcast en el nombre del podcast. Es difícil decir esto de en el podcast en el nombre del podcast, pero bueno, es así como se llama. Y me lo pasé genial con Kim, como podréis comprobar si escucháis o veis el episodio. Es el episodio que se publicó el 5 de diciembre de 2022. Y la de cal o la de arena, que nunca sé cuál es cuál, fue que dimos positivo en COVID. Es que en esta casa lo de seguir las modas no nos mola. Y aquí pillamos el COVID cuando ya no se lleva. Pero bueno, que afortunadamente fue leve. Eso sí... Fueron unos días en los que, bueno, me quedé en casa, obviamente, y leí en digital una novela de la que no os he hecho reseña en el podcast. Me refiero a Lo que queda del día, de y Ishiguro. Esta la leí en catalán y, sin volverme loca, me gustó bastante. Creo que era justo lo que necesitaba, o sea, algo sosegado, pausado, sin sobresaltos, sin intriga de ningún tipo... Muchos dirán que es la típica novela en la que no pasa nada, pero yo no estoy de acuerdo. Eh, en ella se nos está hablando de los sentimientos, la vida, los recuerdos de un hombre, y eso no es poca cosa. Ahora caigo en que se me olvidó ver la peli. Era mi intención, pero mira, se me pasó, sé que están filming y la sigo teniendo pendiente. Esta es una historia ambientada en el siglo XX, en la que de pasada vemos el contexto histórico y está, yo creo, muy bien escrita. Quizá el estilo sea lo que más destacaría. A falta, claro, está de grandes diálogos o de acción de algún tipo. Es un libro muy humano y un poquito triste, eso sí. El primer día de diciembre cerré Un día, Totasho Sarateu, de Adrian Tchaikovsky. Una novela de la cual tenéis ya reseña, así que no añadiré más. Y ese mismo día empecé a leer Fils de Odum, La Manasa Verda, de Rouget Tarres. Este es un libro que me costó bastante terminar. Es un libro que me ha parecido correcto, no digo que me haya disgustado, es una novela de fantasía clásica tradicional. Está escrita en catalán y es, oye, bastante solvente, vamos a decirlo así. No chirría, no te hace poner los ojos en blanco porque abuse de clichés, para nada. Sí que tiene un ritmo a ratos irregular y aunque tiene muchas cosas positivas, a mí me solía apetecer leer otros libros en lugar de este. Así que bueno, ya veis, se me alargó el momento de terminarlo hasta el punto, bueno, que me duró más de un mes. Concretamente lo leí entre el 1 de diciembre y el 18 de enero, así que ya lo veis. No hay reseña de esta novela, le puse dos estrellas sobre cinco y si leéis en catalán y os gusta este tipo de fantasía clásica y sin pretensiones raras, creo que os puede resultar muy entretenida. El 16 de diciembre tuvo lugar otra sesión del Club de Lectura de Ciencia Ficción, al que asisto en la librería Éfura de Sardañola del Vallés. El libro del que hablamos fue Congreso de Futurología, de Stanislav Lem. Si tenéis buena memoria, sabréis que lo incluí como una de mis peores experiencias con un libro de 2022. Dicen algunas compañeras del club que les hizo reír mucho. Dicen también que no podían parar de leerlo. Curioso, porque quien dijo esto ni siquiera lo había terminado. Así que no sé cuánto de postureo encierra decir que un libro tan raro como este te ha encantado. Y no me refiero, por supuesto, a Blanca Mart, que es quien dirige el club, de quien ya os he hablado más veces, que naturalmente a ella le pareció un buen libro, le pareció un libro para compartir y sobre el que hablar. Y es más, a mí me convenció <ríe> y cuando volví a casa estaba más que dispuesta a retomarlo, pero no. Enseguida se me quitaron las ganas, solamente necesité leer un párrafo y ya dije, no, ya me acuerdo porque no me gustas. Y me consta que no soy la única, que mi amigo Jonay eh, está también en mi equipo y aprovecho para mandar un saludo a Jonay y a Nieves. Y este fue el único evento literario al que asistí en diciembre. Tenía pensado, bueno, cuando estábamos en fiestas de Navidad, digo nada, eh, como propósito de Año Nuevo, asistir a más eventos, a más actividades, a más saraos. Um, solo me falta enterarme a tiempo de las cosas que se hacen y también me hace falta que no se interponga ningún otro plan. Y, por supuesto, vencer a la pereza, no lo vamos a negar. Pero bueno, de momento no lo llevo bien. Ya os contaré. Como podéis ver, entre Fields de Odum y Congreso de Futurología todo pintaba... <risa> Que diciembre, bueno, no estaba siendo precisamente un mes estelar. Pero por suerte llegó Inés Galeano con su divertidísimo proyecto, que, uy, proyecto, no, proyecto Ketchup para dar un golpe de volante. Si buscáis una novela de humor con toques de terror y movidas paranormales en el contexto de una universidad en Tennessee, en Estados Unidos, este es vuestro libro. Se lee nada muy rapidito, en cuestión de días, o depende, depende de la velocidad, pero es un libro que se lee rápido y seguro que os lo vais a pasar en grande si os gusta reíros de las americanadas que estamos hartas de ver en las películas y series americanas. Yo lo recomiendo. Además, podéis escuchar a Inés en el podcast Furia en la librería, junto a Carla de Café de Tinta. Este es un libro, además, que crece con el tiempo. Sabéis, muchas veces os he hablado de, de este hecho en el podcast. Tú acabas un libro y dices, bueno, no ha estado mal. Y luego con el tiempo vas acordándote de la novela cada vez con mejor ánimo y tu valoración gana puntos. Y esto es justo lo que me ha pasado a mí con Proyecto Ketchup. Y ahora me toca hablaros de una pequeña gran decepción. Pequeña por el número de páginas y grande por todo lo demás. Teniendo ahí pendiente el tercer volumen de la saga de la peregrina, le di prioridad a la novela corta de Becky Chambers, Salm para los Construits en Terras Salvachas. ¿Quién, narices, ha escrito este rollo? Porque mi Becky no. <risa> Mirad, estoy en fase de negación. Yo no sé si es que la muchacha estaría pasando un mal momento o necesitaría la pasta y sacó esto deprisa y corriendo. A mí se me acumulan las teorías. Pero esta novela corta que cogí con tanta ilusión se convirtió en una de las grandes decepciones de 2022. Y no, no la busquéis entre las peores lecturas del año porque no la vais a encontrar. Me dio tanta pena que no quise hacer eso. <risa> ya veis, no sé, sí, es que es verdad, estoy en fase de negación. Y creo, creo que lo volveré a leer en un futuro. No enseguida, porque todavía tengo el chasco muy reciente, pero en algún momento lo volveré a leer porque no puede ser que me resultase tan insulso con lo mucho que me gusta esta autora. Esto lo comenté además en el post de Instagram en el que podéis ver que le di unas benévolas dos estrellas sobre cinco y me refiero al uso del género inclusivo con terminación en i que es como se hace en catalán. A mí personalmente que se me hizo rarísimo parecía que todo el rato hubiese una vocecita mofándose de lo que se decía en la novela ya sabéis el mi 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 si esto se sigue usando, eh, imagino que me acostumbraré, por supuesto, pero por el momento no solo no me habitúo, sino que hace que se me ralentice muchísimo la lectura. Pero bueno, antes de pasar a dos que sí que me gustaron mucho, voy a darle puerta rápidamente a otro que leí entre el 9 y el 29 de diciembre y que no me gustó nada, por lo que lo añadí, este sí, a la lista de peores lecturas del año en ese episodio de las campanadas que os he mencionado antes. Se trata de La bendición de Nancy Mitford. No voy a decir nada al respecto, porque no me, no me merece la pena ni hablar de él. Solo diré que lo terminé en el viaje en tren a Madrid, en el viaje de vuelta, creo, bueno, ni me acuerdo. Pero sí que justo lo enlacé con esa novelilla epistolar de terror psicológico y de título Things have gotten worse since we last spoke, de Eric Larroca. Fue el primer libro terminado en 2023, como os decía, una novela corta epistolar, bastante fuertecita, bastante inquietante y que ha editado dilatando mentes en castellano. Recomiendo que le echéis un ojo, que le deis un tiento. Es un libro que probablemente nos cambiará la vida, pero si os apetece leer algo perturbador y breve, os lo recomiendo. El título en español es Las cosas han empeorado desde la última vez que hablamos. De este no grabé reseña porque lo que acabo de decir es todo lo que se puede decir de ella sin hacer spoilers. Del libro que sí tenéis, no una reseña, sino mucho más, es de Psicología Punk de Víctor Amat. Es el primer libro de no ficción que leo en 2023. Y sí, además de rescatar la novela histórica y de releer varias cosas, también me he propuesto meter más libros de no ficción. Sí, creo que me he pasado con los propósitos, pero bueno. La cuestión es que de este libro tenéis un episodio especial en el que recibí a su autor y que podéis escuchar en el librorum número 137, es decir, el anterior a este. Os aseguro que no os va a decepcionar, ni el libro ni la charla. Y claramente me he saltado algo importante. Me refiero al cuento de Navidad de Mónica Gutiérrez, una Navidad escocesa. Este lo leí entre el 25 y el 26 de diciembre que me pareció, bueno, súper adecuado, súper bonito. Es un libro muy breve y si no lo habéis leído y queréis hacerlo, adelante, leedlo cuando queráis. Pero mi recomendación es que lo compréis, lo reservéis y lo leáis entre el día 23 y 26 de diciembre de 2023. ¿Aguantaréis? Bueno, a lo mejor a continuación os traigo algo para que os ayude a sobrellevar esta espera. El 1 de enero de 2023 salió a la venta en digital Club de Lectura para Corazones Despistados, también de Mónica Gutiérrez. Un lugar feliz, una novela acogedora, una historia preciosa, de la que me gustaría contaros más en próximos episodios de Librorum, pero estoy todavía pensando cómo hacerlo. Este libro ha salido ya editado en papel, en, a finales de, de enero salió, así que, a vuestro gusto, en digital o en papel, seguro que lo disfrutáis un montón. Y después de pasar unos días maravillosos en Trevillés, en compañía de la buena gente creada por Mónica, me fui al hogar para los niños descarriados de la señorita Eleanor West. Es decir, que me puse manos a la obra con la quinta entrega de esta saga maravillosa de novela fantástica de Shannon McGuire. El título es «Come Tumbling Down», Leer runas las está editando en castellano. En Librorum me he hablado largo y tendido sobre estas novelas. Incluso vino MG, del podcast Ecos a 10.000 kilómetros, a unirse a mi recomendación de que las leáis de verdad. Pero ya. <risa> pero bueno, por desgracia para mí, anécdota va, y por culpa de meter las narices en Goodreads cuando no debía, me comí un spoiler de esta novela. MG ahora mismo se estará llevando las manos a la cabeza. En concreto vi el nombre de un personaje que aparece y con cuya aparición me hubiese encantado llevarme una sorpresa. Pero no fue posible. Siempre, siempre os alerto del peligro de la sinopsis, de los resúmenes bien intencionados y de su puñetera madre, y luego voy yo y me pongo a leer, lo prometo, por accidente, pero lo leí, un maldito resumen en Goodreads. Es que manda huevos. Pero bueno... Este detalle no me hizo disfrutar menos de esta nueva aventura de los chicos que atraviesan puertas. Quiero hacerme con toda la colección en castellano y en papel, por coleccionismo, y también porque me gustan tanto que los voy a ir releyendo. Bueno, de hecho el primero ya lo releí el, el verano pasado. Y en esta situación, leyenda la Maguire, llegó el 20 de enero. Y me fui de retiro de yoga. <risa> Un retiro maravilloso, de verdad, conducido por Suan Lan y por Gemma Ves en el Hostal Lampurias. Y allí pues, no leí nada de nada. Pero qué bien me lo pasé y qué fantástico fue todo. Y mejor no me lío a hablar del retiro, porque entonces me quedo aquí una hora contando cosas estupendas y no es plan. O sí si es plan, no sé. Porque la verdad, Suan Lan ha publicado dos libros. No sé si colaría, pero bueno, a lo que iba... Eh, la lectura de Com Tumbling Down, que es un libro de doscientas y pocas páginas, se me alargó del 12 al 28 de enero. Y ya os digo que sobre este libro no pienso grabar reseña ni decir nunca nada más, porque nunca querría ser la causante de que se os estropea a vosotros la sorpresa. Y por fin, por fin hemos llegado a febrero. Hemos llegado todos bien, hemos llegado a una pieza, eso espero, porque enero ha durado, pues yo qué sé, 366 días, ¿no? Tremendo, me parece que ha pasado una eternidad desde que leí el de Eric La Roca. Bueno, pues justo antes de poner los pies en este segundo mes del año, empecé a leer El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel. Sí, es el libro de moda, o ha sido el libro de moda recientemente, lo sé, lo reconozco. A mí especialmente me gustó mucho la reseña que de él hizo Jaime en su podcast El hiperepílogo, que si no lo conocéis os lo recomiendo, y gracias a esta reseña, también a otras cosas que había visto, pero sobre todo esta reseña, mmm, bueno, pues me animé a, a comprar y a leer este libro. Si estás escuchándome y no te desagrada del todo lo que oyes en Librorum, seguro que el podcast del hiperepílogo también te gustará. Y eso, empecé a leer el Mar de la Tranquilidad el día 28 de enero y mi ritmo sigue sin recuperarse. <risa> Tengo otras muchas cosas a las que dedicar el tiempo y la lectura se, se resiente normal, así que bueno, despacito y buena letra, como también voy despacito con Mara, de Isabel del Río, que me lo regaló mi madre precisamente por Navidad y que empecé a leer el día 31 de enero, seguro que os interesará saber que unos días antes de grabar este episodio me enteré de que Ediciones, el transbordador, va a sacarlo en castellano. Así que estáis de enhorabuena o estamos, vaya. Y con esas dos novelas de ciencia ficción escritas por mujeres, una sobre viajes en el tiempo y realidades alternativas, y la otra una space opera con, según me han dicho, algún toque de terror, he dicho hola al mes de febrero y he dicho adiós a un mes de enero bastante bueno, lleno de cosas chulas y de conversaciones con personas estupendas. Porque, además de la entrevista con Kim del podcast En el nombre del podcast y de la maravillosa charla con Víctor Amat que podéis escuchar en el episodio anterior a este, tuve el placer de mantener otra charla con Jordi Mella y Richard Royuela y dos invitados más en el podcast de Rock Zone. El tema, Maneskin y su papel en el presente y en el futuro del mundo del rock. Me lo pasé estupendamente bien y espero que os guste el programa cuando lo escuchéis. ¿Y qué tengo previsto para el mes de febrero y para que la espera de la llegada de la primavera se haga más soportable? Bueno, febrero es un mes corto y es el mes del amor, por lo menos para el corte inglés, así que las tentaciones de leer algo breve y de darle prioridad a los libros de temática amorosa que tengan la parrilla de salida es fuerte. Pero ya me conocéis, si cuando os recomiendo un libro o un orden de lectura o algo parecido siempre os acabo diciendo «haced lo que os dé la gana», pues yo también me aplico el cuento y voy un poco así, por apetencias. De lo que sí tengo muchas ganas es de leer Grupo de Apoyo para Final Girls de Grady Hendrix y además es que Karen, del programa Quiméric me dijo que, que, bueno, que el libro valía mucho mucho la pena. Quiero leer también la biografía de Terry Pratchett, que editó Mess y que yo me pillé en su versión en castellano. Y en realidad lo que más me apetece hoy por hoy es improvisar. Así que imagino que tanto vosotras como yo nos iremos enterando de mis próximas lecturas a medida que vayan llegando. Y ahora lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el episodio y solo me queda daros las gracias por dejar que os acompañe otro ratito más hablando sobre libros. No olvidéis que hay un grupo de Telegram en t.me barra podcast en el que, bueno, intercambiamos impresiones sobre libros, sobre el podcast, sobre noticias relacionadas con el ámbito literario. En fin, hay buen rollo y, y ahí os esperamos. Escuchad librorum donde os dé la gana. Ya os sabéis la cantinela de siempre, Spotify, ebooks y esas cosas. Y pasad por sons.red para más información. Hasta pronto.